Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hjärtligt välkommen till 198 land och mig Einar Tjörnqvist som sitter här med en hyperaktuell eller hyperdagsaktuell heter det kanske time till dig för vi ska ha vänligt det landet som har hela världens ögon rättat mot sig nu i dessa dagar vi snackar naturligtvis om världsnationen för världens bästerskap i fotboll för herrar Qatar 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 Og sånn er jeg utdannet så langt, Charlotte Lysa. Er det så medium, vil jeg si? Ja, det er ikke helt der det skal være. Si Qatar, du. Jeg tenker det er greit på norsk. <laughs> si Qatar, ja. Og kan du klare å si det ordentlig? Uh, altså, vi, Qatar sier jo ofte Qatar. vi som uh, <laughs> jobber med det. Det er en sånn halvveis norsk-arabisk uh, variant, tror jeg. Hørte du som du er sånn drammens måten å si på Qatar? Ja. Ja, og jeg sier Qatar, ja da. Du er jo også, sier hvem du er da, du er altså postdoktor ved Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Uh, er det kult, eller? <laughs> det er gøy det <laughs> ja. Er alt bare bra med dig? Ja, alt ja. er bra med mig. hva med deg? Det er, jo, det er bra med mig. Har god helse Jeg begynner å kjenne på alderdomslidelser Ikke, de, ikke demensforløpet, men jeg har mange, det er mye som knirker i kroppen min Men utover det så har jeg det veldig bra, takk, takk som spør du, Vi er jo i gang med et av tidenes mest kontroversielle idrettsmesterskap Fotball-VM da, for herrer i Katar Jeg kom til å tenke på hva er det mer kontroversielt enn OL i Berlin i 36 Det er vel det? Nej, er ikke det Berlin er verst Du, jeg tenkte da, har jo du rett og slett gjort deg til en utrolig velegnet gjest Kan du bare fortelle oss litt hva doktorgradsprosjektet ditt var? I doktorgraden min, som, som jeg tog på i Midtøstenstudier, så så jeg på egentlig bredt, bredt beskrevet politik og samfund og fotball. Det var fotball på en måte en sånn case i Saudi-Arabia og Qatar, og særlig 
kvinnor, kvinnefotboll. Mm. Eh, så egentligen liksom gräsrotinitiativer eller gräsrotsorganisationer då. Mm. Hur var det du liksom fick intresse för nettopp det här golfstaten? Jag känner alltså Mittöstens studier ofta då går man liksom längre till eh, så plagade länder i Syrien och gamla Mesopotamien har runt där. Men hur eh, var det liksom fallt för de ja, golfstaten då? Det allra första är ni upp där då. Eh, jag skulle skriva masteruppgave så hade jag liksom lyst till till golfen för att säga si för det där er liksom var ett eller annat som var liksom där er på den tiden där liksom då är vi liksom 2014-2013 tänker jag att att det var på måte det var lite spännande och inte så väldigt många andra som gjorde det och så hade jag studerat i Egypt i 2010 och mm. då var det ju Bean Sports som det heter nu Al Jazeera Sports som det heter då den ja. katarsk sportskanalen som det är er från Qatar Bean Sports det är er från Qatar ja när jag tar sån där mm. jukse streaming grejer så får jag ofta Bean Sports Det er rett i Katar, eller? Ja, ja, det er det oh, da, vet du. Men, men I, I Egypt i 2010 så var det som da het Al Jazeera Sport, altså før de prøvde å distansere seg fra Katar, kan du si, mm. um, overalt, og med det også reklameforbudet til, til fotball-VM i 2022, da, kan du si. Dette, den reklamefilmen som kanskje ikke så mange husker nå, men, men de hadde sånn, budet for fotball-VM var liksom expect amazing og veldig sånn. Oh, ja, ja. Så slapp jeg egentlig aldrig helt det. Det var liksom noe der som lå og murra. Ja, mm. og du reiste dit første gang i Kolon? 2014. Ja. Men da var jeg praktikant på den norske ambassaden i Saudi-Arabia, så det var en helgetur til Katar, egentlig. <laughs> altså, for du, altså, du var i Saudi-Arabia, selvfølgelig. Det er altså ganske heftig, da. Men Katar, ok, har du vært der mye etter det, da? Jeg var tilbake året etterpå, da gjorde jeg jo feltarbeid for masteren min, og så begynte jeg på denne doktorgranen. Ja. Så jeg var jo på feltarbeid i 2016 i tre måneder som gjesteforsker på Qatar University. Mm. Og det er det lengre oppholdet, så det har vært noen, noen mindre turer. Jeg var senest i november i fjor, da. Mm. Du, vi, vi begynner med Du skal få dele masse av din kompetanse Vi bare begynner med den fasteste av spalter Det er nemlig Faktaboksen Hjertelig velkommen til Faktaboksen En utrolig uh, basic spalte her i 198 land Hvor jeg spør for eksempel uh, La oss si at det skulle vært snakket om Katar Da skulle jeg spørt min gjest Charlotte Lysa Hva er uh, innbyggertallet for eksempel i Katar? Och nu gick det akkurat över tre tre miljoner på första gången. Kunde du för jag skrev det här för par dagar sedan då skrev jag 2,9. Ja. Nej, det är er antagligen för det kommer många folk för att jobba i under VM då. Jag tror inte de som har kommit för att se kamp, de räknar inte med dem. Det vet jag inte. Det kan gå till det är er officiella tal. Jag såg bara en avisoverskrift från ett lokalt stabilisering för någon dagar sedan. Klicka på saken, men där stod det tre miljoner för första gången. För du har inte då tiden plus. Nej, det svarar. Kom där in på saken. <laughs> Nej, okej, okay, så då ska jag korrigera från 2,93 miljoner, väldigt deilig att komma över den knäcken där, men då är er ju det som är er, eh, intressant här är er hur många av dessa är er katarska statsborgare. Vet du omtrent hur många det är? Er? Eh, ja, jag vet inte vilket tal du sitter med för det vet man ju inte helt eh, säkert. Det ger ju inte uttal på det för det är er i underkant av 10 mm. %. så 250.000 kanske. Jag satt på 300.000 var det tal jag satt på. Mm. Men det är er självklart så det är er inte helt precis, men det är er väl i det området där då. Mm. Och det betyder ju att man sitter med ganska mycket människor, 2,5 miljoner människor omtrent, lite mer än det. Eh, vem är er de? 
Nej, det är er en väldigt er bred grupp. Ehm ja. um, så har man inte statistik på nationalitetsnivå för när du är er så pass minoritet i ditt eget land så är er det ganska sensitivt uh, tema. Ja. Uh, så du har ju indre för exempel är er den största gruppen där regnar man omtrent 700.000. Det är er indiska statsborgare. Det är er indiska statsborgare som bor i Qatar. Ja. Nettopp. Eh och där är det någon av de som har bott där någon månader eller bara ett par år. och så är det andra som är er födda där och har bott där i flera generationer. Oh, ja. Så det är er en sammansatt grupp också på något på i dessa invandrargrupperna då. Men eh, hvis vi säger 90 % är är med mm. ikke katarsk statsborgerskap mm. så plejer man att se si att omtrent 70 % av de igen är er, i sån lavtlönsyrke då för exempel anläggsarbetare. Nettopp och det har det varit en del snack om uh, i förbindelse med detta fotbollsmästerskapet. Ja, lite lite snack om det. Det har varit lite det har blivit nämnt ett par steder. Vi ska vi ska inte idag i dåligt som heter till de som har lust att se fotboll hem för det det kan då kan jag bara säga si att katt Amnesty, de boykottar för exempel inte Qatar VM då. Du kan ju alltid trösta med det som syns är gött att se på fotboll oavsett. Eh, huvudstad. Huvudstaden är er Doha. Doha, det er jo en ikke helt ubetydelig by i Katar. Nej, det er der de fleste oppholder seg. Hvor ja, mange prosent vil du si oppholder seg der? Nei, det er de aller fleste, så jeg tror vi er rundt 90 kanskje. Ja, jeg tror det er nesten at det var 99 prosent. Ja. <laughs> Hvis du tar med forstedene og sånn. Det er, det er ganske jo... dominant i... Ja, for det er jo disse forstedene, ikke sant? For selve Doha er jo egentlig bare centrum, Og så ja. har det vokst inn i stedene rundt da. Ja. Så vi har fått en sånn ja, stort hovedstadsområde. Ja. Og dette er, er det en by med charm dette her, eller er det en by som er helt Disneyland? Eh, Disneyland kan være ganske charmerende, det tror jeg, men eh, jeg har ikke vært der. Eh, men jeg har vært i Doha, eh, og det, er jo, det kommer jo an på hvor du går. Altså, det man ofte ser er jo det området som man kaller for West Bay, som er disse skyskraperne. Mm. Eh, og der er det jo byggplatser, store veier uten, uten fortau og mm. skyskraper egentlig. Også, men du har jo mange andre områder og du har mer sånn, hva skal jeg si, arbeidebydeler hvor du har en del eh, restauranger og butikker som eh, liksom spesielt eh, er eh, fyller opp det markedet som, som dannes på en måte av disse, mm. disse samfunnene ja. av filippinere for eksempel eller indere eller eh, Sånting, så det er, det er jo for så vidt koselige steder i Doha også, men veldig mye er jo veldig nytt. Det er jo en by som har hatt en helt enorm utvikling. Ja, for det er jo ikke, det, det minner jo sikkert ikke så mye om sånne gamle, krokete middelalderbyer fra Sentraleuropa. Nej, det gjør det absolutt ikke. Nei, med skjeve tak og skjeve vegger og krokete gater, det er rette gater. Ja, ja. Eh, altså litt med unntak kanskje av de områdene som er bygd opp for å etterligne den type arkitektur. Ja, det, det er det selvfølgelig også, ja. Akkurat som den der romerske delen i Las Vegas. Ja, ikke sant. Det er, det er litt den viben. Ja. Du, øh, vil gjerne snakke litt om valuta, det. Hva er det for noe? Real. Real, den er jo mange som har. Dette er den katarske. Ja, katarske real, ja. Mm. 2,9 kroner per QR, skrev jeg. Omtrent. Ja. Det stemmer vel sikkert fortsatt. Mm. Hvordan ser den ut? Er den, er den også sånn hypermoderne, eller er det sånn gamle krøllete-filler, sånn klutaktig konsistens? Det er jo gjerne litt sånn krøllete-celler og sånn, men... Det, er det. det skal komme nye halvplast. Ja, det er det mindre, ja. Nei, ja. Øh, nei, det er kanskje litt crispy, jeg vet ikke. <laughs> Vi kan gå videre til neste spørsmål, som er hvilke land, altså vi ramser opp alle landene som Katar grenser til. Ja. Det er bare byene i sør, kanskje, da? Ja. Eh, begynner med Saudi-Arabia Ja, det gjør det Ja, ja. 
Og så da. gir vi oss det. Ja, det er jo bare Saudi-Arabia selvfølgelig. Og maritim grens til Bahrain og Iran også. Ja, jo jo. Den Iran, ja, den gjelder det nå. Er det ganske langt nå? Ja, men de deler jo dette gassfeltet, vet du. Ja, selvfølgelig. Og det har jo vært en sånn delingssak mellom Bahrain og Qatar der også. Ja. Det er også da veldig nærme de forente arabiske emirater. Da. Det er snakk om litt over 20 kilometer luftlinje. Så det er jo ikke... Det er ikke et spydkast, men er en skikkelig god frisbee med alle vindforhold og ergert rett og sånn. Kanskje det går? Ja. <laughs> 20 kilometer. Ja. HDI. Det er folk lov til å si HDI-indeksen lenger. Lytterne mine blir gærne, for det er at I-en betyr indeks. Oh, ja. <laughs> eh, vet du hvilken plassering eh, Qatar ligger på der, hvis du skal gjette fra første til 191. plass? Ja, det, det er litt vanskelig med sånne indekser, fordi du har jo på en måte det, si, motsetninger kanskje i Qatar, fordi at de, har, de skårer veldig bra på en del ting, fordi mm. de har liksom skolesystem og helsesystem og sånne ting. Mm. Og så er det jo andre kategorier, som for eksempel ytringsfrihet, eh, likestilling sikkert, hvor mm. det ikke går så bra, hvor det er i andre enden av skalaen. Så jeg vil tippe at det, det ligger eh, i den øverste halvdelen, for å si sånn. Godt innenfor, altså. De er på 43. plass nå. De har falt fra 38. plass for fem år siden. Eh, men de er da fortsatt oppe og nikker eh, masse europeiske land som ligger bak Qatar, men det er jo sikkert... Nå er jeg usikker på om det regnes ut fra premissene til statsborgerne eller til innbyggerne. Mm. Eh, og det kan vel kanskje tenkes at det drar seg om statsborgerne i denne sammenhengen. Ja. I og med at man hører mindre positive ting om eh, de som eh, jobber i lavtlønnyrker eh, ja, i Katar. Religion, hvis du skal gjette på hvilken religion det kan være som er den største og dominerende i Katar. Da, Hva tror du da? Hoppet jeg ut i det, altså gjette jeg helt uh, tilfeldig islam. Åh, oh, du tok en råkjans, og tror du ikke at du traff agit? Flaks. Det er den dominerende religionen selvfølgelig. Det er jo veldig mange statsborgere fra andre land også, da, selvfølgelig som tar med seg sin religion, mye hindu og sånn, men det er selvfølgelig en overvekt av islam til syvende og sist. 65 prosent muslimer i Katar. Statsform? vad de på något sätt officiellt betecknar sig för jag menar att det kanske står faktiskt att det är er demokrati i grundloven. Ja, det tror jag är er grundloven. Det är er det inte så väl många andra som som kategoriserar det. Nej, det är er ganska få. Eh, vill jag sagt absolut monarki. Ja. Det är er väl egentligen jag skrev då det står monarki sån officiellt eller emirat det ska vara lite sån jordet på språket. Eh och jag har bara valt att skriva in absolut monarki. Det är er ingenting som tyder på att det är er något annat än det. Här är er det en relativt eh, vertikal maktstruktur. Eh, språk. Det är er ju arabisk. Ja, är er det något annat? Det är er inte någon sån urfolksspråk att snacka om. Det är er ju någon en liten grupp med sin lokala samer ute på Havarøyene. Nej, ikke som jeg vet om i hvert fall. Nei, det er arabisk. Men, men du har jo igen, altså det er jo veldig mange andre språk som blir flyttig brukt, siden du har disse andre folkegruppene som er ganske store. Fransk og norsk, derimot, er det blant? Jeg har hørt norsk på gata, jeg har faktisk, ja. Hva slags nordmenn er det som er det? Er det folk i oljebransjen? Jeg jobber for Hydro, men ja. Ja, Flagg? Det er jo dette flagget som er... Hva, hvordan beskriver vi den fargen? Vinrødt? Sånn lilla rødt? Jeg har valgt å kalle det for kastanjebrunt. Ikke det er flott? Ja, jeg, har ikke, jeg tror ikke jeg har hørt den varianten før, men det, det er altså, hvis du tenker på disse hårfargeboksene, liksom, så er det kanskje i leia der. Jeg tenker faktisk på kastanjer, det er masse av det akkurat der hvor ja. hele bakken er full av kastanjer. Og der ligger fargen nydelig, og så er det da hvitt selvfølgelig på andre halvdelen. Ja. Og hvordan er disse to fargene adskilt fra hverandre på flagget? Det er en sånn zigzag, ja. Alle husker den innstillingen på symaskinen på tekstilen på ungdomsskolen? Sett den på zigzag. Da er det altså ni pigger 
Alle ser vel for seg flagget, men det er en liten ting med det flagget som er litt ekstra gøy. Og det er at det er verdens lengste flagg. Ok. Som har den, det er altså ingen flagg som er så lange i forhold til hvor høy det er, så det er nesten som et slips. Ja. Hmm. Da runder vi av faktavoksen for denne gang, så skal vi snakke litt om hvordan det er der nede. Charlotte, vi tar turen til Katar inne i hodene våre og reiser med våre indre øyne. Jeg tenkte vi kunne bare begynne allerede på Gardermoen. Når du skal ned, er det sånn at da gleder du deg nå, yes, nå skal jeg til Katar? Eller hvordan er følelsen da? Det er jo ofte fint vær der, altså. Det, ja. det er jo fint hvis man reiser på vinteren og sånn. Ja. Uh, men ja, jeg gleder meg når jeg skal til Katar. Ja, hva er det som gjør deg mest jassa? Bortsett fra sånne folk du kjenner og sånn da, for det, det kan ikke vi andre være med på. Uh, Nej, det er ikke så mye mer enn det. Nei. Uh, egentlig, og så altså, skal jeg jo gjerne gjøre et eller annet jobb med seg gøy da. Ja, uh, nettopp. Du selger det dårlig inn som, sånn, for oss turistene. Ja, altså... <laughs> Skal jeg være ærlig, så er det jo ikke et kjempespennende turistland. Nej, det er kanskje det er ikke det. Nei. Nei. Er det noe å oppleve som man... Som, det er jo mye sinnssyk arkitektur, da. Ja, det er det, hvis man er interessert i det. Litt sånn skyskrapere, eller... Um, de har jo også noen sånn um, falske øyer. Ja, uh, men det ser bare kult ut fra når du flyr kjempehøyt over, for når du er på en sånn falsk øy, så er det bare en... Ja, du flyr over deg inn på landingen, og da ser du jo veldig flott ut. Ja, det har jeg gjort faktisk, jeg har bare landet der. Mm, ja, uh, nei, men, men det er jo interessant. Ja. Altså disse kjøpesentrene også, det er jo interessant. Det er jo annerledes enn uh, hva vi er vant til. Og hvis man på en måte er litt sånn interessert i verden og ser forskjellige steder, så er mm. det jo i hvert fall... Uh, vart en mellanlandning kan du säga si, och lägga in ja. en extra dag eh, för att se alltså något av det som jag syns är er mest spännande med Qatar är er ju nettop det att det är er så lite så allt blir så väldigt tydligt och synligt och mm. i tillägg till att det är er på något en sån vad ska jag säga si, smältedigel att du har hela världen på ett sted. Eh, och då blir ju också eh, för sån förstörelsesglaseffekt på eh skillnader för exempel liksant mellan fattig och rik, hvor du har disse bygningsarbeiden er veldig tydelig i, I bybildet og, mm. og samtidig disse hyperluksus, superkapitalistiske kjøpesenterne mm. um, og alt dette på et sted på en måte så, så det er jo en veldig sånn, det er en veldig sånn interessant dynamik og, og det tydeliggjør på en måte uh, en del ting da ja, er det, de kjøpesenterne, er, det liksom, er de segregerte i den forstand at det er noen som bare har sånn Chanel og, og Hermes og sånn utrolig dyre ting, og så er det noen som har bare en som er litt så ja. økonomisko ja. <laughs> til hvor de andre går, så de går ikke på samme kjøpesenter på en måte det er noen store kjøpesenter som har på en måte alt ja. uh, men så er det noen steder som er mer sånn luksus uh, uh, marker och inte bara köpcentrum men också kan vara område för exempel på The Pearl som den öya heter då. Mm, det är ju dyrt. Ja, det är er dyrt. Har du varit där? Jag har varit där ja. Ja, ja. ja. det var ju cykel VM där. Ja, cykelvägen på den på The Pearl ja. ja. väldigt dåligt planlagt för det är er ju bara en väg över dit. <laughs> så den var stengt hele dagen Men så er det litt kjedelig å ha sykkelveier med et helt flatt land kanskje, eller? Med et dritevarmt helt flatt land Jeg føler, er ikke det litt motsatt av liksom, Tour de France? Ja, men det er en utfordring det også da <laughs> Det er jo helt klart Det er jo, det er, det er noe annet er det, Hvor varmt er det når det liksom Har du vært der liksom på sommerstid? Jeg har ikke vært der på de varmeste sommermånedene 
Nej. Nej. Det har varit på vår och höst, alltså sen vår tidig höst. Mm. Eh, och det blir varmt, eh, varmt ja. Ja. Varmt. Eh, ja, det går nog över det också. Sällan ja. Så sommaren var helt sinnsyck. Ja, sommaren är er ganska intens och så är er det väldigt hög luftfuktighet för du ligger ju på denne halvöya ute i vattnet. Ja, ja för det ser man kanske fortsatt att det är er lite sån knuskandes tørt nej. Nej, det är det är väldigt hög luftfuktighet. så det är er ju nästan värre än varmen kan du se si, då. Ja. Att den är er väldigt ja, er mm. ja, det har blivit målt över 50 grader här har jag sett det är er liksom i alla fall tillbaka i 2010 satt i Nyland sån värmerekord. Det er også grunnen til at dette fotball-VM som nå akkurat har begynt blir lagt til vinterstid som jo også er en avgjørelse som noen synes er litt, litt undermiddels midt i alle fotballsesonger og det er jo helt kaos Men så har det dette her med at de ikke har noen permanente naturlige innsjøer og år og pytter og sånn så hvordan får de drikkevann egentlig, Slott, vet du det? Det er jo mye antar jeg desalinering da mm. Så er ikke det noe som jeg er noe autoritet på Jo, du er en autoritet på desalinering Det er, <laughs> det er altså avsaltingsanlegg da Hvor de tar ja. vann fra havet og mm. renser og... Det er det, og det er jo ekstremt energikrevende da ja, Så pass har jeg skjønt det er, Ellers hadde vel alle gjort det Det er jo helt utrolig mm. nasent ut Men det er jo en grunn til at ingen gjør det Bortsett fra de som ikke har vann da Og sånn er det med alkohol Hvor lett tilgjengelig blir det igen. Det er ikke så strengt som, som mange virker å tro, egentlig. Ok, no, but ok. Det, det er det ikke. Så du har jo slags vinmonopol oh, ja. i Kadar, en butikk. Jeg tror det er en butikk, i hvert fall. Ja. Som hvis du bor og jobber der, mm. så kan du handle alkohol der. Nettopp. Alkohol og svin. Svinkjøtt. Alkohol og svinbutikken? Ja. Det er jo svinsund, dette her. Ja. Ja. Har ikke Polen og Gotteri og Kjennepøtter også? <laughs> det vet jeg ikke. Jeg har ikke vært der, for jeg har jo ikke hatt sånn oppholdstillatelse som har gitt mig tillatelse. Så det må du jo få. Du må tjene så og så mye penger, og, og så får du handle på en måte for en andel av det. Og så ja. må jo sjefen din gå god for at du kan handle, handle på denne butikken da. Um, så jag har ju uh, fått uh, så si, levererat varor därifrån. Ja. Ehm, utan att själv. men så är er det ju massa varor och som på hoteller då där är er det särskilt som femstjärnors hoteller. Mm. Uh, eller jag vet inte om var var reglerna går men det är er ju dessa fina hotellen som har um, barer och restauranger med alkoholservering och mm. där er är det inte sånt att du har på något sätt Sasshotellet och så är er det alla sammen in på där är er större såna hotellkomplexer av hur eh dessa restauranger och barerna ligger enten inne på hotellet eller på något sätt på området där. Och där är det en stor variation då. Så där har du för exempel Sportsbarn Champions som är ja. er, eh, väldigt populär. Det kan du gå och se något igen förrest eh, spel mot Leeds. Ja, altså, lørdag ta den bajer. Det kan du, der får du sett nästan vad du vill där er fullt av skärmar som oh. ber om om det du vi har då. Så du har ju sånt folk fra hela världen som sitter och ser på sin sport. Ja, det är er, ganska gøy faktiskt. Det är så faktiskt väldigt kul Ja. Så har er det sån happy hour då, så kan du beställa en sån bötte med ja, det det, ja. med öl till fyra kamper på lördag. För det är er mycket sådär Arabia. Det där är er, Nej, det har det inte sådär. Det är er lite mer liksom lekna med moralen i ja. Qatar. Ja. Ja. Er, men det är er stort sett inne på dessa hotellene då. Mm. Eh, och så är er det någon steder, ikke så många jag vet i hvert fall om, om ett som är er lite mystisk och förängligt ha skänkbildning som är er lite mer som brun pub. Mm. Ikke på ett sån femstjärnshotell men mer på sån gammalt eh, 
väldigt utslitt hotell där där vet jag där är er det en, en brun pub då och det ja. det som är er med det stället en, en av många ting som har er med det stället ja. er är att de följer inte reglementet för bekledning för på vanligtvis på barer ja. som är er definierat som bar så har du lov att gå klädd traditionellt som katarer Okej, okay. du har ikke lov til å... Gå i sånn hvit kjortel, da, stopp, som det heter. Altså, er det liksom det vi tenker på, sånn sjeikekostymer fra ja. Flåklipper, liksom? Ja, som, ja. som hvit kjortel. Ja. Mm. Så det har du ikke lov til å ha på deg på, på barer. Men den ene brune barn der bryr seg ikke om det. Nej, så der kan du gå med kjortel? Ja, det kan du. Hva kalte du den kjorteln for noe? Thobe. Thobe? Ja. For der er det noen bokser vi har i Norge i det ordet, eller er det bare... TH? Har du et hold? Jeg, jeg har ikke det, jeg har abaya, er som kvinnens. er kvinnens antrekk. Eh, og det, det har jeg ikke fordi jeg må gå i det i Katar, men fordi jeg også har bodd i Saudi-Arabia. Ja, ikke sant. Hvor det har vært eh, påbudt, eh, kan du si. Men, men katarske kvinner går jo I, I abaya, som er da sånne lange, hva si, sånne, ofte svart, men det kan också vara färgrika och mönstrade och i olika stoff och sånt som du har på utsidan av då. det är er inte plagget, men det är er med en kappe utta på. Ja, du har det utta på kläderna. Ja, ja. mm. Okej, okay, så det så men men sån um, trygghetsmässig känsla att du kan liksom uh, bevega dig fritt som et vilket som helst annat land eller känner du att det liksom att det är er en mer truende atmosfär än där inne? Ja, Norge för exempel. Nej, det det upplevs absolut väldigt tryggt. Mm. Eh och um, alltså vad ska jag säga, si, du tänker på sån um, vinningskriminalitet för exempel är er det ju nästan ingenting av då. Nej. Eh det är er ju vanligt att folk liksom håller av bordet på Starbucks med en iPhone. Och det lägger lägger en iPhone för att hålla bordet. Ja. Ja. <laughs> ja, det är er gott än. Så det är er liksom dålig vane man får egentligen eh och ta med sig vidare men ja. men så, så väldigt mycket föles självfølgelig väldigt väldigt tryggt. Mm. Eh och så är er det ju sån att man blir uppfordrad till att respektera deras traditioner eh, som de ofta säger eller som doft det ofte sies. Det fortsatt eller särskilt mycket om när i förbindelse med fotbollen då. Ja. Mm. Så det det handlar om hur man ter sig i offentligheten. Generellt så är er egentligen offentligheten väldigt formell. Ja. Både hur du klär dig, hur folk klär sig och hur man ter sig då. Mm. Eh, så det är er liksom det er en sån stramhet. Mm. Og det er klart hvis man på en måte bryter med de normene, enten med vilje eller ikke med vilje, mm. så kan det nok føles litt sånn, altså du kan, du kan kanskje få tilsnakk, men du kan jo også bli arrestert for eksempel. Mm. Hvis noen klager på oppførselen din, så tror jeg det er veldig fort gjort å bli arrestert. Hvis du vingler litt sånn tipser rundt i gatene med et vestlig antrekk, hvordan ville det liksom gått hjem? du ska ju helst inte göra det. Nej. Nej, det är er ju alltså gå på Det hade ju på torget liksom. Det hade ju blivit halshugg på torget, men det är er ju olagligt att gå runt och vara full. Ja. Eh egentligen? Mm. Och så går det är er väl egentligen Ja. Det är er ju ganska roligt att bruka Norge eller, men det är er kanske en, en gräns att gå över kanske lite tidigare. Ja, och så går det som regel bra det va. Men inte gör det. Men inte gör det. Nej. Nej. Inte gör det. Vi måste snacka lite om uh, fotbollen. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det er jo fotballmesterskap i Qatar, og det er jo et kontroversielt et. Det er jo sånn at i 2010 så fikk altså Qatar tildelt fotball-VM for 2022, og følger jo da VM i Russland, som var det forrige. 2018 er en trend her nu, som både gjør at det er en del kritikk da, mot disse tildelingene. Landet er jo ikke på en måte klart for VM når de får mesterskapet tildelt. Da er det jo ikke, det er jo en liten nation, det er jo veldig dårlig, altså mengden stadioner er jo ikke den skal være i det hele tatt. Hva er det liksom som, altså det måtte bygges noe helt enormt. Hvordan var det de satte i gang med dette her? Nej, altså de inviterte jo mange folk til å komme og bygge det da, kan du si. Ja. Det var jo veldig sånn luftige lovnader tilbake i 2010, og det var jo også en del flere stadioner enn det det har endt med, for eksempel. Og så solgte de det jo inn som en idé at, men dette gjør jo ingenting om vi må bygge masse stadioner, fordi de donerer vi til fattig land etterpå. Pakker de sammen og så selger de igjen? Ja. For det skal ned igjen da, skulle i hvert fall. Ja, skulle i hvert fall, og så er jeg ikke helt sikker på hvordan det har blitt, men det er jo i hvert fall en stadion som heter 974, tror jeg. Åh, rødende navn. Ja, det er jo faktisk landkoden til Katar, men de sier det ikke er derfor. Altså pluss 974 når de ringer? Ja, og de sier det ikke er derfor, men at den er satt sammen av 974 containere, mener jeg. Sjukt, flott navn uansett. Og det er sånn IKEA-system, ikke sant, at du skal pakke det sammen da. På de andre stadionene så er det mer sånn at komponenter skal altså at de skal reduseres. Ja, nettopp. Og sendes av gårde. Men bygges, det måtte de jo da. Og da måtte det importeres for de har jo masse fremmedarbeidere fra før, men det måtte altså komme inn mange mange flere. Ja, det har jo vært en befolkningsvekst uten like hva det er lenge, kan du si da. Også før VM, og så eksploderte det i 2010 så det er vel i hvert fall en dobling og mer enn det også, tror jeg Ja, jeg husker jeg leste at det var 1,8 millioner innbyggere det er ikke så innmer lenge siden det Så dette er jo, men dette er da som migrantarbeidere fra stort sett Asia og Afrika som er hentet inn og de er jo da underlagt dette kafala-systemet Hva er det for et system? Det høres jo veldig særarabisk og eksotisk ut når du sier det på den måten, men det er jo egentlig kontraktsbasert i visum da 
en extrem variant kan du se. Si. Så det betyder att uppehållet ditt i landet är er direkt knyttat till eh, arbetskontrakten eh, mm. att du på något sätt staten outsourcer ansvaret för dig mm. till eh, arbetsplatsen. Till arbetsplatsen eller arbetstagare. Mm. Du kan också alltså visst du är er statsborgare kan du också vara sponsor men Det er sponsor att det är er som heter Kafil eller Kafil ja, eller ja. och de är er ju då på något din kontaktperson mot också den som äger dig lite i anförstegen ja. när du är er där som mm. arbetar. Ja. Och vad ska folk är er det då? Eh uh, nej det är vad som helst. Ja det det är er enten bedrift som regel en bedrift mm. uh, eller ett en individ då det kan vara för exempel hvis du har alltså hushjälper eller eller folk som jobbar tillknutna din ditt privata handlingen för att säga si sånt alltså chaufför mm. eller ja så kan så kan det vara du som har er sponsor uh, mm. eller så är er det så är er det firma som har er sponsor det är er absolut det vanligaste. Så hvis du skulle sätta för sig detta här i i Norge kunde det varit så att uh, hvis vi hade haft det samma systemet att jag kunde importerat uh, två uh, gutter från Kenya uh, till att komma hem till mig och jobba för mig och så det har varit deras kafil. Ja, du hörer ju kanske själv en linje och lite på PR systemet då. Ja, är det lite sån den type Ja. Nettopp. Något av det jag har fått kritik för er mot att man kan dessa sponsorer eller kafeerna kan då si upp det sponsoratet på dagen. Ja, hvis du mister jobben så mister du då nödvändigtvis uppehållstillatelsen också. Ja. Och då är er det plötsligt olagligt i landet. Ja. Om man kommer där går det. Mm. Du kan säga si såna tidigare så ville du då för exempel tränga en tillåtelse av den sponsorn mm. eh, för att förlata landet i det hela tatt eller för att skifta jobb. Ja. Så det är er ju det som på något sätt är er de, den grundläggande dynamiken i det systemet som gör att någon snackar om det som ett modern slaveri då eller mm. alltså disse som är er underlagt det som slaver. För det ligger på något en sån eh möjlighet för att begränsa mobiliteten. Mm. Så det och så har det varit någon ändringar i det i det och så har det gått lite tillbaka och sånt men men den maktstrukturen ligger ju där fortsatt så att hvis du ansätter mig och så och så havnar vi i en konflikt för exempel mm. hvis du inte betalar mig så blir jag klaga på det. Mm. Eh, så kan du melde mig som alltså sparka mig då som och så melde mig som ska jag säga si, översättelse römt kanske då. Och då blir ju jag ju lovlig. Ska jag klaga på det och sånting men det är er liksom en Alla vet att som det går med den klagen. Ja, det, det går nog inte. Nej, exakt. Så grejt. Ja. Så det är er ju kritikvärdigt det man har på att bara Absolut. Jag tror i alla fall från vårt eh västliga europeiska mode så som vi är er vant till att arbetsförhåll ska vara. Och så är er det väl också nog med att disse som då kommer för att jobba i Qatar från andra land har ofta också betalt en slags avgift eller det er köpt på mode möjligheten till att jobba i landet som vi ser att det där kommer med minus på konton. Mm. Och så måste de på mode jobba gratis i teorin då för att ta in det de då har betalt mm. i starten. Det är er ju inte lov men det förekommer jättevanligt. Ja. Och det hänger också samman med att du har på något en, en väldigt komplicerad sällskapsstruktur ofta för du har stora internationella sällskap som är er de som ansätter dessa folkene. Det kan vara katarska sällskap men lika ofta eh, internationella sällskap. och ja. um, så har du ikvant lag på lag med rekryteringssällskap och bemanningssällskap och så är er det då disse som som man blir satt hjälp till alltså disse som säljer mm. eh då och 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 det helt tatt mm. eh, i bunn på något eh, så det är er ju lovikatar men men det har ju heller inte varit eh, gjort så väldigt mycket med då så det är er ingen Nei. som har lyckats ju ändra det. Nej, exakt. Det är er slags ansvarspulverisering att ja, fördelas på så många att det inte det är er liksom alla bara trekker på skuldrene. Ja skönar negativt så vill jag påstå det också. Och og så har vi detta med på något arbetsförhållande eh, att många har ju då rapporterat eh, att det kommer dit, de får 
dårligere lønn enn de har blitt forespeilet. De får uh, helt andre boforhold enn de har blitt forespeilet. De blir jo stappet inn på, i køysenger på et rom med mange andre mennesker. Veldig lite privatliv og hygienisk forhold og sanitære mm. forhold er dårlig. Og, ja, det er rapporter om at lønninger uteblir. Det rapporteres om 19 timers arbeidsdager uten spisepauser. Ja, altså... Disse tingene her, er det liksom, hvordan har det utviklet seg etter hvert som trykket har kommet mot Qatar fra altså, observatører og sånn? Det har jo blitt enormt med kritikk. Hvordan tar de det? Gjør de noe med det? Lenge så blev det jo ikke gjort noen ting. Altså, du har på en måte, det var noen endringer som, som skjedde i disse lovene før VM ble tildelt også. Før 2010? Før 2010. Ja. Men så er det på en måte etter den kritikken har pågått en stund, Mm. at man faktisk begynner å gjøre endringer som for eksempel å innføre minstelønn. Det man vet er at det er veldig mange av de som har krav på den minstelønnen for eksempel ikke får den minstelønnen. Mm. Så selv om de lovene er eh, kommet på plass, så, så skorter det veldig på implementeringen, kan man si. Ja. Eh, og så var det jo som også noen endringer i, I det mer eh, strukturelle ved at det har blitt lettet på kravene for at du trenger sånn utreisetillatelse og sånne ting. Mm. Men det har gått litt tilbake igjen. Det har gått tilbake igjen? Det har gått litt tilbake igjen, ja. Oh, ja. Uh, så ja, det, det var en nyhet, sak, husker at det, det, det skulle bli lettere for dem å bytte arbeidsgiver og skulle bli, altså, ja. for, uh, å forlate landet. <laughs> ja, altså det, ja. det var jo en del motstand mot det, rett og slett. Internt? I, internt i Qatar, ja. og, og blant uh, fra selskapene som arbeider der, eller som, som uh, har, har oppdrag der, må man uh, anta. Er det den respekt for kulturgreia som brukes der, eller er det... Uh, nej, det er det nok ikke. Det er mer økonomiske motiver som ligger bak det. Uh, men også det at det er sensitivt att gi rettigheter til disse migrantene. Okay. Uh, fordi de er så mange. Mm. Uh, at man ser for sig, liksom at, uh, at de får mer og mer rettigheter. Ja, ja. Uh, så vil de utgjøre en slags trussel mot den lokale befolkningen. Nettopp. Som ikke er nok til å forsøke seg selv på en måte, så de har masse billig arbeidsskatt. Ja. ja. Så, så dette er ikke noe jeg mener, bare så det er helt Nei, klart. Nei, du er jo en neutral observatør og postdoktor. Observasjon utenfra, ja. ja. Nettopp. Ja, det kan jo også bare, egentlig bare poengtere det. Du er ikke her for å mene eller noen ting. Du er jo en neutral fagperson. Ja. Du, og så er det dette her som er eh, kanskje det som har skapt mest overskifter, og litt mer sånn uh, hodekløing, for at uh, det er jo disse dødstallene som rapporteres. Mm. Uh, det var i 2021 så kom det en sånn rapport som viste at det var 6500 arbeidere som hadde dødd under byggingen av VM-anleggene i landet. Og så så jeg det var noen, en tysk klubb eller sånt, som var, det var noen som hadde en protest hvor det stod at det var 15 000. Mm. Uh, altså det er en helt sinnssyke tall, og da sitter man og lurer på, men kan det ha dødd liksom, så mange tusen mennesker under byggingen. Hva er dette? Alle kan ikke ha ramlet ned fra en byggekran. Mm. Er, hvordan er det de dør her? Nej, altså, du kan si at det, og veldig mye fokus på de tallene kan jo ja. være en, en avledning i så måte, fordi, ikke fordi det ikke er veldig viktig å snakke om, om <tøk> disse dødsfallene, og hvert eneste et av dem selvfølgelig, og ikke fordi det ikke er viktig å snakke om arbeidsforholdet i Qatar, for det er det også... Mm men de tallene sier egentlig veldig lite om noe av det. Ja. Det de sier noe om da, altså den, det 6500 for eksempel, mm. det var jo da en undersøkelse som var gjort hvor mange har omkommet i Katar mm. av eh, diverse nasjonaliteter, blant annet indre 
Ja, de 2,5 millioner ja. generelt som er der. Ja, okay. men bare enkelt nasjonaliteter. Mm. Og det var jo rett og slett fordi det ikke finns eller fantes tal på dette, hvor mange som er død og hva og så videre. Ja. Så der, man snakker ganske mange, men på en måte disse tallene sier ikke noe om det. Det er alle som har omkommet av alle mulige grunner. Da. Mm. Men du, ser, du kan for eksempel se at hvis du ser på gruppen unge menn, så er det større dødelighet blant migrantbefolkningen enn Katar, den katarske befolkningen. Nettopp. Så det er ikke noe tvil om at folk dør av arbeidsforholdet. Nei. Det er det ikke noe tvil om. Og det er jo ikke noe tvil om at arbeidsforholdet er dårlig, for å si det sånn, Nei. og at de er helsefarlig dårlige. Det er også mange som er skadet, alvorlig skadet på arbeidsplassene, og særlig anlegg. Men at 6500 på en måte er de som har dødd i arbeidsulykker på VM-stadioner, sånn som man kan få inntrykk av noen ganger, mm. det stemmer jo ikke. Nei, ikke sant. Det å si at, at disse tallene ikke, ikke reflekterer det man kan få inntrykk av at det reflekterer, det er jo ikke et forsvar for situasjonen i Katar, og tvert imot så tenker jeg at det, det er viktig jeg er opptatt av at fakta er grunnleggende, da. det ligger mm. kanskje litt i liksom, det å være forsker og sånne ting, men det er også viktig fordi hvis det blir mye fokus på disse tingene som er eh, ikke helt riktig, eller liksom ikke en god gjenfortelling av den virkelige situasjonen, mm. eh, så kan vi miste fokuset fra de problemene som faktisk er der. Da. Mm. Og nu har jo Katar bedt om å få den oppmerksomheten, mm. Uh, de ønsker seg den selvfølgelig de ønsker seg den uh, og da er det jo kjempefint at man kan bruke det til å sette lys på de problemene som faktisk er der mm. uh, og det er jo også Amnesty sin innstilling som jeg, så vidt jeg har forstått dem da, mm. at man bruker heller dette da som, i stedet for å boykott så bruker man dette til et, til å sette fokus på og prøve å for, forsøke å endre da på en måte eksisterende strukturer i landet Men har det kommet noe godt ut av det her? Tror, når mesterskapet da, når de pakker sammen stadionene sine og, og selger dem til fattige land, <laughs> gir det bort til hva vi... Kommer vi da til å se et Katar som har bedre forhold for sine migranter bedre? Nej. Nej. Eh, da tror er det jo like langt. Ja, det, det tror jeg ikke. Det blir det minus, faktisk. Eh, altså, det, det kan nok være litt bedre. Det kan godt hende at det er bedre enn det var i 2009. Det, mm. det vet jeg ikke. Men den lille positive endringen, det var i en periode hvor det var et helt annet momentum, fordi Qatar var i konflikt med nabolandene sine. Mens, mens nå er jo situasjonen snudd på hodet, ikke sant? For nu er det Europa som trenger Qatars gass. Mm. Så det momentumet er borte, og insentivene har på en måte forsvunnet. Mm. Så retorikken fra Qatar har også harnet til ganske mye. De vet jo nå at ikke dette VM kommer til å skje. Mm. Eh, Altså, Infantino bor i Doha. Mm, altså FIFA-presidenten. FIFA-presidenten, så... Mm. Han bor der til vanlig? Han bor der. Herre Jesus Han har flyttet Christus. dit med familien sin. Så utrolig... <laughs> så det er jo ikke sånn at hvis du ser på det store bildet, at dette har fått veldig store konsekvenser, Nei. ikke sant? Saudi-Arabia snakker om å søke om VM. De har sett mm. hva som har skjedd med Qatar de siste tolv årene, og vurdert at det er det verdt på en måte. Mm. Så de store endringene mener jeg ikke har blitt presset frem, og så har jo ikke den debatten vært like har andre steder som den er, har vært i Norge. Nei. Så altså, oppsummert så kan du si at det har, det har skjedd veldig, veldig lite, så det er jo bra at man fokuserer på det. Mm. Og det er viktig at den kritikken er presis, mm. men man skal ikke med det anta at så lenge man gjør det, så betyr det at det, det fører til en endring. Nej, ikke sant. Men nu eh, synes jeg du skal fortelle mig litt hvordan Katar eh, fungerer i spalten. Nå skal vi styre Katar. Passamøn! 
I spalten også skal styre Katar, så må vi finde et afsnit i styret Katar, når de Katar der. Vi har aldrig nogen tag lære hvordan et land styrer, så hvem er det, som er chefen i Katar? Det er Emiren. Ja. Tamim Alstani, som han heter. Og um, det er en Emir, som har arvet sin titel. Eh, ja, han är sönden för Emir. Många var länge har de hållt på på den måten? Eh, I altså, den familjen har väl har väl styrt Qatar sedan de bosatt sig då ha eller en gång mitt på 1800-talet. Mm. Eh, men det är er inte bara fart och sön och sånt, det har varit några fetter och sån inne i bilden där också. Lite ja. mm. men samtidigt inför samma familj. Inför samma familj. och de vill vill kanske inte kalla det diktatur, men är er, är er det något som tyder på att det inte är er ett diktatur på något sätt? Eh, nej, alltså <laughs> det är er det ju eller vad skulle det varit på något sätt? De har ju ett parlament. Ja. De har ett parlament men det är er ett rådgivande eh, organ. Mm. Eh, så som de eller ja. <laughs> Nej, men de har ju inte någon sån reell eh, makt. Eh, men det är er ett parlament och halvparten av seten i det parlamentet är er då från eh, i fjor valgt av folket av, av, folk, av de katarska ja. statsborgare som är er 250-300 Definierat i statsborgerskapsloven av 2005. Ja, och kvinnor får också stämma. Kvinner får også stemme, ja. ja. Mm. Så det er par hundre tusen som får stemme her, da. Det er mm. noen barn og sånn som ikke får her hjemme. Mm. Eh, og de får da stemme på halvparten av parlamentet. Mm. Så du kan sikre deg flertall, mer eller mindre, da, fra eh, Emirens side. Ja, og så trenger du ikke å høre på det de sier. Nej, ikke sant? Nei, Nei så det... <laughs> ja, nei, det begynner å ligne litt autoritært, det, de gjør jo det. Ja. Og, og arvediktatur er jo et av de ordene som på en måte klinger dårligst eh, når du skal frem med demokratiindeksen. Ja. Uh, ok, og så, så uh, hvis vi da skulle tatt for eksempel tak i denne demokratiindeksen da, som i 2021 listet opp 164 land, mm. så er Norge på førsteplass, hip hip. Uh, hvor tror du Katar befinner sig? Ganske langt nede, men ikke helt på bunnen heller. Nei, helt riktig. 114. Mm. plass. Mm. Så det er liksom 50 land som har enda dårligere demokratiske forhold enn dette her, som jo i mer eller mindre grad oppleves som, i hvert fall fra vårt perspektiv, som null demokrati. Mm. Det er ganske utrolig. Eh, ja. Punktum. Hva slags skikkelse er Emiren i offentligheten? Er han synlig? Er han trefferen folket? Er han en likt mann? En elsket leder? Eh, ja, det, det kan du si. Altså, nå er det selvfølgelig vanskelig å, å slå fast. I, gitt at det ikke er noe ytringsfrihet, så er det heller ikke... Det er veldig velkommen til å ytre seg positivt Det er superfritt eh, Kjempefritt eh, men, eh, men han er eh, altså, Jeg vil absolut si at inntrykket er at han er veldig populær ja. eh, Han er veldig til stede i offentligheten Og, og spiller en veldig aktiv eh, rolle du, eh, Det er så mange ting jeg har lyst til å gå innom her Så jeg bare durer på litt ja. Det er jo noe som heter gay-friendly-indeksen Ja. Knisene sier det Det er jo ferdig greier selvfølgelig For at vi skal, det rangeres jo da 202 land her mm. Og regioner Etter hvor godt da de behandler skjeve da ja. Og hvis du skal gjette deg fram til Om Katar er i toppen eller bånd av den lista hvor, Hva vil du tro da? Det er heller bånd enn toppen Sier du det? Mm. Ja det tror jeg du kan si De er på 190. plass ja. Delt sammen med Kamerun, Egypt, Kuwait og Nigeria Det er jo ikke så veldig mange som er langt under der Tjetsjenia er på bånd mm. forresten Ja 
Altså i følge lovverket da, så tillater man da i princip att i dödsstraff för likkönnet sex mellan homofile män, så kan någon kvinna specifikt i, I lovverket, religiöst frafall och blasfemi. Men som blir det här dömt så strängt i praxis, det drejer sig stort sett om böter och fängelse upp till tre år då. Mm. Er det nog det liksom hur man ska förhålla sig till homofile publikummer för exempel eller fotbollsspelare eller mm. har det är er det någon snack om det? <laughs> i forbindelse med VM. Ja, litt snakk om det også. <laughs> ja. uh, og det er jo klart at du har jo uh, de lovene, lovene som er, og så er det litt forskjell på om du er muslim eller ikke muslim og sånne ting. Ja. Uh, og det er veldig mange lover i Katar som du kan bruke til å kriminalisere særlig sex mellom menn, da, eller, eller altså homofil, ja. eller skjev praksis, eller identitetsuttrykk, eller alt sammen. Så allerede i grunnloven så, så står det jo noe om at du skal øh, respektere en offentlig moral, ikke sant? Mm. Um, så, så det er veldig, veldig mange, mange deler av lovverket som kan, som kan brukes til å, å straffe dette. Og så øh, har det jo kommet frem noen rapporter nå i det siste, om att politiet har eh, trakasserat och utfört vold eh, mot eh, mot skeive. men i ingen av de tillfällena så var på något detta med loven i hand. Det det skedde helt oavhängigt av loven så så det ser ju nog att du har på något de problemen på en sida mm. alltså att det är er grundläggande är olagligt att vara homofil i Qatar. Mm. I alla fall att vara praktiserande homofil i Qatar. Ja. Och det er, det är er också olagligt att ha sex utanför äktenskap för exempel. Ja. Eh, så så det med offentlig moral moral sträcker mycket bredare än en homofili och och um, dessa moralske på något lovparagrafer då. Mm. Uh, så du har det på den på den ena sidan och så har du samhället på den andra sidan. Mm. Uh, du vill det är er också en del av den uh, gay friendly indexen står det fientlighet för bland befolkningen. Mm. Den är er ju då på max här. Ja. Ja. Uh, och du kan se si där er folk som lever som homofile i, I Qatar, uh, inte öppet offentligt självfölje men sån ja, särskilt utlänningar då. Ja. Kommer ju väldigt an på vem du är er, självfölje. Mm. Uh, visst du är er en lavtlönad arbetsmigrant så har du väldigt väldigt lite rättsvärn och og också lite privatliv. Svårt lite utifrån uh, de bilderna jag har sett i alla fall. Ja. ja. Den rådande konsensus bland den katariska befolkningen är er nog att här är er det ingen skeve. Eh, för att säga si sånt det är er bara så liten accept mm. eh, att det är er inte tema. Och det är er en slags sån styggdom från västen som nu ska komma och liksom Ja, ödelägga ja, samhället. Det får besöka oss men inte kom här och ja. bretter ut. Det är er en retorik som som man känner från andra städer. Mm. Andre VM-arrangerende steder Andre VM-arrangerende steder Hvor, hvor regnbueflagg Og ja. homofil praksis Og alt dette er store trusler Mot familien og dermed samfunnet som helhet mm. ja, Herregud, det er livredd for at vi skal bli homofile I min familie Ja Ja, jeg vet ikke, vi må kanskje bare Vi har jo nesten ikke nevnt det Men altså, det at Katar er så forbannet rikt Må vi bare touche gjennom Før vi liksom lar hele tiden løpe fra oss her For hvis du ser landet fra et businessperspektiv Så må man jo kunne si at dette her går ganske godt Ja, hvertfall forløpig Her kommer pengene inn De fant olje i 1940 så de, Men de har jo da fått utnyttet dette her De er altså kun ett av fem land Som har høyere brutto nasjonalprodukt Per capita enn Norge Så hver innbygger i Katar Nei, unnskyld, statsbygger Må jeg nesten si da i Katar skapar ju då på något mer värder än var norrman då. och här är er det sagt om då 1,2 miljoner kronor per hode omtrent per katarer. Så det är er ganska sinnsjuka summor, visst du då jämförde med de fattigaste länderna i världen, var det sagt om någon få tusen lappar. de har då världens tredje största oljereserve på sina händer. 
Og det er jo da kun Kuwait som producerer mer olje per innbygger. Men så er det da spørsmålet, kommer dette her disse 2,5 millioner fremmedarbeiderne til gode? Svaret er vel nej. Og hvis man da regner bare statsborgere, så er de altså på en dundrende førsteplass på som oljeproduksjon per hode. Da er det 12-13 ganger så mye som Norge produserer per hode. Og det er jo helt vilde tall selvfølgelig. For det første er det olje du snakker om da, eller er det Nei, gassen? Nei, ja. det er olje. Mm. Mm. Bare olje. Gass i tillegg, selvfølgelig. Ja, for gassen er jo det største. Og er det det største, det? Ja, det er, er det gass som de liksom er størst, størst på. Dom brømleder har fokusert på feil råvare av gammel vane. Ja, nej, jeg skal ikke påstå at jeg har stålkontroll på disse reservene og sånt, men, men det er jo gass som er på en måte det store gassfeltet da. Herre Jesus, så mye penger har de der da? Nei, uh, de har jo gått. <laughs> da? Eh, synes jeg vi skal eh, klinke til eh, og ta eh, min favorittspalte Yes! Ja, i spalten Yes, Charlotte så har jeg en del fakta som er ment å fremprovosere eh, responsen Yes, eh, det er ikke helt vilt men det er heller ikke helt ubetydelig eh, litt artig eh, håper jeg at du sier Yes til noe av det da La meg si det sånn Det er en kristen og en ateistisk statsborger med familie som har fått innvilget statsborgerskap i Katar. Yes. Ja, er det yes? Ja. En er fint tal. Katar har varit muslimsk siden 628, altså fire år før profeten Mohammed døde. Ja, yes. Ja, visste du det? Uh, nei, det, det har jeg aldrig tenkt på, skal jeg være ærlig. Nei, nå kan du begynne å tenke på det. Her er en av mine store favoritter, virkelig i Østland for min del. Det er nemlig ikke bare mennesker som må ha pass i Katar. I 2014 så innførte Katar egne pass for, tør du gjette dyr? Kameler. Falker. Falker må ha egne pass, så de kan reise lettere mellom gulfstatene og delta i falkoneri, som er denne typen en jakt med falker som da drives. Og da var falken eget pass, det synes jeg er koselig. Ja, men det er faktisk et eget falkesykehus også i Doha. Er det sant? Mm. Har det eget falketeater også? Det er sant, det er sånn. Dagens første ordspill, det må alltid gjette på plass. Katar eier 19% av Volkswagen. Yes. Ja. På all Wukair Scrapyard kan man se et ganske sånn postapokalyptisk syn, for der står det altså 25 000 nedstøvde biler bare venter på å bli noen andres problem. Har du vært der? Nej. Nej. Men det er jo et kjent problem da. Det står bilvrak mange steder. Ja, de har masse sånn bare sletter med sand, de kan sette ting da. Mm. Da blir det jo ikke borte heller. <laughs> Kameleløp er en multimillion-dollar-industri i Katar, men så har det jo det som har skjedd at det har blitt forbudt med disse barnejokkene da, som var vanlig før, og hva er det de bruker nu? vet du det? Det er sånne små roboter, er det ikke det? Jo, de har robotkameleløp i Katar. Det synes jeg er veldig gøy å se på. Det er veldig gøy å gå på YouTube og se på det, folkens. Og så kan dere si jøss fortløpende. T-banen i Doha går i rundt 100 km i timen og er føreløs. Yes. Ja. Har du tatt den? Ja. Ja, det hørtes jo helt sinnssykt ut. Jeg kan ikke si jeg merket noe til, til, til hverken farta eller manglen på fører. Nej, jeg merket ikke noen av de to tingene. Nei. Nei, det er kanskje det som slapper av. Er du sånn som sover i bil? Ja. Med hodet inn til vinduet, for eksempel? Ja. Og herregud, da har jeg vært så redd. Hvis jeg, jeg stoler null på at det går bra. Motas Essa Barshim er katarer, han er født i Doha i 1991, og er verdens beste høydehåpe for tiden. Ja. Ja, det var ikke noe gjøst å være med ja. Han er også den nest høyeste personlige rekorden gjennom tidene, med 2.43, som er da to sangter tilbake verdensgården til Javier Sotomayor fra Cuba. Og det var alt vi hadde i spalten. Gjøst, nå tar vi noen lytterspørsmål. Passamøn! 
Annette Kvål Gangås. Hun har sendt et spørsmål til sitt... Hun sier ikke at det er hennes favorittpodcast, men jeg tar det for gitt at det er 198 land. Hun lurer på, hva spiser de til de ulike måltidene i Katar? Spiser de for eksempel brødskive og drikker melk til det kjedsommelige, sånn som vi gjør? Eller, og har de poteter til middag, lurer hun også? Det vet jeg ikke. Det kommer nok an på hvem, hvem du, du spør. Altså, du sier at det er noen man kan spørre som spiser brødskiver og drikker melk og har poteter til middagen i Katar? Ja, det er kanskje disse nordmennene som jobber på Hydro, da. Ja, de regner jeg ikke med, altså. Hvem er det det går i? Nei, det er nok mye sånn, sånn tradisjonelt, i hvert fall, kylling og ris, da. Ja, ja. Det er litt indisk preg, nesten, da. Nei, øh, ja, nei, kylling og ris er vel vanlig i mange steder, men, men øh, du kan si at det som er med matkulturen i Doha er jo at den er preget av øh, påvirkning for hele verden. Så sånn restaurantmessig og hva du har på supermarkedene og sånne ting. Ja. Øh, så har du jo hatt innflytelse fra, fra veldig mange steder veldig lenge. Mm. Øh, sånn at du får jo tak i alt. Jeg ser jo få meg sånne flate brødvarianter eh, og sånn stekt sauekjøtt på spyd og noe hvit rømmeaktig eh, greier. Det er det jeg ser for meg. Ja. Bare sånn helt ut av det blå, eller? Ja, for det er det liksom, overalt som er i sånne arabiske områder. Ja. Er det, det er sånn cirka maten er der. Ja. Men det er feil. Eh, det kan godt hende at noen spiser det. <laughs> det, er veldig, det er veldig forsiktig den uttalelsen. Det er veldig forskra- forskraktig av det. Andreas Kjomstrand, han sier Fortell oss om Al Jazeera Kan de drive så undersøkende journaliststikk Som de bare vil Så lenge de ikke undersøker styresmakten i Katar Altså ja og nei, hva skal man si Det er kanskje oppsummert Sånn det er Al Jazeera følger stort sett Katars utenrikspolitiske linje På et eller annet nivå ja. Og så betyder det at det er På en måte sånn kjempestreng Redaksjonell styring Av alle de utenrikspolitiske sakene Men, men det er lite kritik av Katar ja. De har jo også et veldig sånn Utenrikspolitisk fokus Men så har man sett for eksempel At i de periodene det er konflikt For eksempel med Saudi-Arabia Så er det mye mer Saudi-Arabia Kritisk innehåll på Algecera også Og motsatt når det er god stemning Ok mm. Det er et godt svar på et uh, Litt uh, langt spørsmål det Lars Lomnes lurer på vad man bør kjøpe der For å ta med sig hjem <laughs> Nej, si, si det hva, hva vil du kjøpe Det er ikke øl der? i hvert fall Det er jo verdens dyreste øllene Det har jeg ikke nevnt Det er jo oh, ja. ikke noe sted i verden dyr, Ølene er så dyre som ikke kan Det er veldig vanlig med sånn happy hour og sånn da Så ja, det er litt opp <laughs> Det er prisen for at du kunne sette ned med 80% avslag <laughs> Um, Nej, altså noe som er uh, gøy i slike uh, absolutte monarkier mm. eller uh, diktaturer på folkmunnet mm. <laughs> uh, er jo diktatormerch yeah. det er jo hvis man, hvis man på en måte tåler det, er jo, det og, og <laughs> jeg har den tidligere presidenten i Turkmenistan i Guldramme ja. ligger i Sverige en skuff hjemme men jeg har kjøpt den Det er jo å se jo helt rått ut. Burde jo henge opp det. Det er litt trist, også det er bare trist over de realitetene som ting medfører, da. men det er, ja. det er en ganske rå estetikk. Så det er jo, det er jo selvfølgelig to sider av det, det er jo ikke bare gøy å se på det, men <laughs> jeg har fått noen fine, det er altså blant annet sånn, sånn choker-smykke, altså sånn bånd rundt halsen. Ja, sånn som sitter med, helt fast, liksom. Ja, 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 ja. Med, med sånn bilder av Emir'en på. Det var en gave, ikke jeg som kjøpte det. Men det er kanskje et godt tips. For friskene, det er ikke gatene fulle av i Oslo. Da kan du komme med et forfriskende bidrag fra, fra Gulfen. Du, når skal du tilbake til Katar? Jeg har ingen umiddelbare planer om det, altså. Nei, kanskje aldri. Det er vanskelig å se for meg at det blir aldri, men vi får se. 
Du, tusen takk for at du kunne ta de noen hundre meterne fra hjemmet ditt og ruslet det studio her. Det var veldig fint å ha deg på besøk. Ja, så fint. Det var hyggelig å være her. Så hyggelig at du synes det var hyggelig å være her. Og nå må du gå. Ha det bra, Skjønn. Ha det. Ha det. Plan B. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Psst, det er meg, Einar Tjørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste deg selv. Vet du hva? Det er en utrolig bra geografi-app. Relativt lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.